0: I fem år var Ketil Solvik Olsen en samfunnsminister med hånda på og foten på gassen både morgen og kveld. Hvordan var det å plutselig sette på bremsene?
1: I dag så har med en aktuell gjest med oss her i Byggeplassen. I fem år, som det var sagt innleggningsvis, så var Ketil Solvik Olsen samferdselsminister, før han takket for seg og satte kursen for Alabama og USA, der kona hadde fått seg jobb som barnelegge på et av Amerikas største sykehus. Seneskiftet fra Norge til USA kan vi komme tilbake til litt senere. Først må man starta med et annet stort seneskifte sprange fra det å være en del av den uregjelige opposisjonen til å sitte med makt i posisjon som en del av den første blå-blå regjeringen. Hvordan var det seneskiftet?
2: Det var, det var egentlig en fantastisk opplevelse på veldig mange plan. Det var fantastisk fordi en hadde det vært et opposisjonsparti i evigheten, og når jeg meldte meg inn i Fremskrittspartiets ungdom i 1987, så var det veldig mange som sa «FPU, hva for da? Dere kommer aldri til å makt. Hva for bruker du tid og de bare på å protestere?» Da lå litt ekstra godfølelsen av meg i 2013, da visste jeg «Nå skal vi være med å styre det som mange trodde var umuligt». Det klart med både for FAP, men også for hele borgerlige siden. Vi nå klarte å snakke om det. Bare det hadde jo vært vanskelig. Så var det en veldig overveldende, fantastisk uh, følelse med å komme in i et regjeringssystem der du knapt nok visste hvordan statsrådsdepartementet så ut på innsida. Jeg hadde vært i olje- og energidepartementet par ganger når jeg satt i den komiteen, men samfunnspartementet hadde aldri vært på innsida en gang. Sånn at alle ansikt var nye, systemet var nytt, og så vet du at enorme forventninger på skuldrene fra partifeller, fra samarbeidskonstellasjon, fra folk der ute, som liksom, nå må vi fikse ting. Og så begynner du egentlig helt på bånd. Selv sagt, jeg det politiske systemet fra før, men alle virkemidlene og verktøyene jeg plutselig hadde rådighet, det må du finne ut selv hvordan du ser du jo at... Du, liksom, allerede første dagen på jobb så kom ju bunker med papir fordi at systemet jobber jevnt og trøtt samfunnsdepartementet hadde etater og selskap med over 50 000 ansatte, altså posten veivesene av Vinor alle nesten, nå heldigvis så slipper du å sitte og administrere 50 000 men du skal, det, liksom, det sier likevel at det skjer mye og du risikerer fort å ende opp nærmest som en hamster i hjul som bare springer og synes at nå gjør jeg veldig mye men du gjør egentlig ikke annet enn å bare stemple OK på det andre holder på med. Og det tok litt grann tid, si, noen måneder, før vi på en måte så fortrolige med system og folk og alt dette, at du visste at vet du hva, hvis vi bare sitter her og behandler det som kommer, så klarer ikke vi ikke å styre dit vi skal. Og det var egentlig den jobben som, som jeg skriver i boken min, om at egentlig så var segveien med å være det, prosjektet, en parentes i verdenshistorien innenfor samfunns mind you, altså. Men allikevel det var der vi kom in i alle fasettene av hvordan det ville være, og prøve å endre noe der embedsverket i utgangspunktet mener at dette bør du ikke endre. Og det var extremt nyttig når vi senere begynte på de store prosjektene, for da hadde vi vært gjennom det på et småskala, lite filleting. Men jeg tror den erfaringen gjorde at når vi begynte på veireformen, begynte på jernbanereformen så fick med mig ett resultat för att med var allredig bara med tröjor i det väldigt kort tid.
0: Så nämnde du olja och energi som kanske var felt det ditt. Mm. -hmm. Och så ringer Siri Svensson och frågar om samfartsel. Hurdan var det?
2: <laughs> vet, når När man satt och förhandlar regeringserkläring så tänkte man inte vem ska besitta de juliga positionerna och det må folk bara troas på. Då var det genomslag för parti och så var det helheten för Borgalisia. Når då da så at her kommer vi i mål, så er det sånn, oi, nå trenger vi mye folk, og spesielt når Venstre og KrF valgte å ikke være med, da trenger vi enda mye folk fra Høyre FAP. Og de fleste tenkte nok at her er det Per Sandberg som er samfunnsminister, fordi han hadde ledet transportkomiteen. Min bakgrunn var i oljeenergi og delvis to i finanskomiteen. Men så valgte jo Per Sandberg at han ikke ville sitte i regjering. Han ville måtte være mer på graserod i stortingsgrupper og, og sikre at vi har beholdt sjel over oss. Og dermed så ringte Siv og sa du, samfunnspartementet, synes du om det på en måte som bare var sånn at det, og deg neste rett og svaret her er ja takk. <laughs> men, men for meg så var det sånn at jeg hadde jo vært borte i mye. Som, som, som finanspolitiker for FAP så hadde jo jeg samarbeidet mye med Bård Hogstrud når han styrte i samfunnsfraksjonen og jobbet med nasjonaltransportplanen 2014-2023. Så, så jeg, jeg kunne det, men jeg kunne det ikke så grunnlekt og detaljert som jeg ofte liker for at det skal si ja, dette, dette vil jeg. Så det var, det var en mentalitetsrunde med meg selv på liksom, Liksom, vil jeg klare å levere? Liksom, klarer jeg å lære dette fort nok til at vi faktisk får satt det på kart? Eller det andre som vil være bedre egna på grunn av...
1: Men da lurer på om kanske du var mer overrasket enn det kanskje oss som skriver om dette feltet og følger dette feltet. For vi tenkte jo... Her at, ja, Solvik Olsen, det er jo selvsagt han som skal inn der. Du har jo hatt et rykte på deg som bilentusiast, du er veldig glad i amerikanske biler, kanskje ikke tilfeldig at du har havnet i USA etter hvert, både i studietid og... Men, men hva, når du begynte med den nye veierplanleggingen, hvor tid startade den tankeprocessen där og hvorfor har vi endt opp der man gjort i dag?
2: Alltså processen med att tänka reform av vårdsektorn den har den bynte egentligen alltså modningsprocessen alldeles med satt i år position. Eh när jag nu skrev boken min så har jag jeg, jeg har ikke så til å notere så mye som jeg gjerne har på ordet satt i Stortinget, men jeg har skrevet blogg, og det er jo egentlig notat det også. Og når jeg leser gamle blogger fra 2011, 2012 og 2013, så ser jeg jo at jeg skriver mye om organiseringen av veissektoren. Jeg skriver hvordan vi stadig utfordrer mangelig meldtveitklepper, right og, øh, og deretter Marit Arnstad, på den enorme kostnadsveksten som var øh, for å bygge vei, og det var manglende prioritering på vedlikehold av vei. Og jeg tror vi stilte et spørsmål Kleppa om liksom, hvor mye koster det å bygge en kilometer standard 4-fellsmotorvei og pris, prisnivået var mer enn dobla på få år. Og det er til seg jo at vi må gjøre noe med systemet. Og så betyr det også at hvis vi først skal spare i oljefondet så er det jo egentlig bedre å bruke pengene på byggevei nå enn å spare dem for å byggevei om 50 år når prislappen er blitt økt mye mer enn avkastningen fra fondet. Så tanken om at vi må ha en reform, den var godt rotfestet, men gjerne. Det var også forventningen til at den skulle komme så ekstremt store, og då er jo litt sånn, for et parti som ikke hadde sått styrt eh, landet før, men bare sått i opposisjon, så var jo forventningen at det, det fikser du bare, Solveig Olsen, sett i gang, sant? og liksom, nå bare rydder opp i veivesene. Du, vet, du lærer jo som leder at det er 7000 ansatte i veivesene. Hvis du bare sier at nå skal vi endre på alt, det skal ha styringssignal, Det skal ha system rundt seg, folk har oppkjente rettigheter, du har pensjoner, du på ulike stadier, og ting skal fungere også mens du endrer. Du kan ikke bare stoppe veisektoren i 4 år og si at nå skal nytt system, vi begynner igjen om 4 år.
1: Så da peker den tanken om et eget selskap ser ut veldig utydelig ja, da. Ja,
2: sånn, og der er jo byråkratiet gjerne på sitt beste øh, i øh, ulike betydninger, på, ved at de klarer å påpeke alle de detaljer som du gjerne ikke tenker på i hverdagen, at ja, greit, du vil ha en reform. Men har du tenkt på det og det og det, sant? og det er nyttig å få det, fordi hvis du ikke tenker på det når du begynner, så vil de problemene uansett være der. Mm. Og det er bedre å ha kartlagt det, og ha en strategi for det når du starter, enn å ha masse kaos og problem når du skal implementere. Og det, der kommer du jo opp i diskusjonen de her gangen. Ja, skal vi endre veivesene innenfra, eller skal man begynne helt på nytt? Og det argument for og imot begge deler, men det som inspirerte meg, og det sier jeg også, det, det gjorde, var jeg inspirert på også og i opposisjon, det er, hva er det som virke. Hvis du ser på samførssektoren og infrastruktur generelt i Norge, vi med strømnett og, og vann og avløp og sånn, Der er i stort sett bare en sektor i Norge der du ikke har blitt likeholdsitteslep og det er på luftfarten. Mm. Og då er jo mitt spørsmål, hva far? Og det kan være mange svar på det, men Min analyse var at et av ansvarene her, det er at nord har en annen uavhengighet enn stort sett alle andre tater. De har et, større, de har et styre, de har en mer langsiktig ansvar for budsjettene sine. De, hvis de genererer ny inntekt til flysystemet, eh, så beholder de deg. Og så er det ikke også den utbytte staten, men det er en mer av egen inntektssida, som vi igjen kan forsvare i økt utgiftssida, fordi vi velger frivillig om vi vil bruke det eller ikke. Ergo, de har en markedstenkning. Og det lot jeg meg inspirere av. Så når vi satt oss ned og så på fordelen og ulempe, hva vil kreves for å reformere, ve reformere veivesene med et langsiktig perspektiv, da må du inn i budsjettsystemene. Du begynner å ting som gjerne er prinsipielt, vil bety at alle andre tater vil forvente akkurat det samme risikoen der, tenkte jeg, dette vil for det første ta for lang tid risikoen er også at du har en etablert kultur som gjør at de som skal jobbe med et i et nytt system i Veivesen som hele veien bli stoppet, og de som er etablert i etablert systemet i Veivesen, sånn har vi aldri gjort det og så får du på en måte den motkulturen eh, som ikke handler om at de ønsker å sabotere, men bare at det er vanskelig å rive seg selv laus når du sitter i de gamle kontorer og derfor endte vi opp med at Nye veier, selv om det var risikomoment med det også, det vil gi oss raskere mulighet til å teste ut måte, ny filosofi, ny måte å på langsiktig budgetering. Men det vil også utfordre oss politikere. Vil med vi klare å holde peilabene våre svekke fra beslutningene de tog, hvis de valgte å prioritere andre projektstrukturen enn det vi hadde tenkt, eller andre veistrekninger enn det, jeg vil lønst.
1: Du skriver blant annet i boka «Dere møter med vegvesene da», så kunde det være noen ting som satt at politiske veggene der oppe? Hva mente du med det?
2: det for det første, veivesen, altså det er fantastisk mye flinke og dyktige ingeniører og i veivesenet. Men de har vært en måte altså, gjenstand for en, en budsjettprosess der du, du vet bare hva du har i år av penger. Og så vet du hva du kan håpe på neste år, og sannsynligheten for at det blir kutt, relativt liten. Men nøyaktig er det, er det veib beging eller det vedlikehold eller det er trafikante köretöj som får på plusningarna det har du inte peiling på Argo evnen till att tänka en långsiktig utveckling och vekst den hemmes av måten vi tenker årlige budsjettprosesser. Og der tror jeg også at da blir det automatisk en forsiktighet, og du tør ikke liksom å tenke stort på et prosjekt, fordi at du vet ikke om du kan finansiere det, og da bygger du kortere strekning enn du ellers ville gjort. Problemet med å bygger to kilometer om gangen i stedet for ti kilometer om gangen, det gang du åpner vei, så man komme inn der den gamle veien er. Du kan ikke liksom tenke å legge den helt om. Og hvis de hadde gjort det og sagt, vet du kan okay, nå prioriterer vi med to veiprosjekt i stedet for ti, to lange i stedet for ti korte så vil du vi sikre på at statsråden hadde fått telefoner fra de åtte veiprosjekten som plutselig ble nedprioritert eller utsatt for at nå må du gripe en, vi kan ikke ta vekk de gule vestene fra, fra min kommun eller mitt fylke nye veier tenkningen var jo at langsiktig finansiering finansdepartementet hater det for det, altså, det er jo derfor vi har årlig budsjett for då kan finansdepartementet styre og være ansvarlig hvert år.
1: Så Siv Jensen er ikke så happy med dette altså?
2: Hun er happy, men departementet hennes er ikke happy. Og det er derfor, formen reformen ville aldri fungert hvis FAP hadde et samfunnsdepartementet, mens Sigbjørn Jonsen fortsatte våre finansminister, eller Stoltenberg, våre statsminister, fordi at de lot finansdepartementets mentalitet styre. Her med vi nettopp Siv Jensen som aksepterte at her prøver med dette. Det var mye fejt, så at man måtte fikk ramme det inn på en god måte, sånn at det ikke er liksom, frie tøyler, men tydelige tøyler, men en langsiktig forpliktelse fra eh, regjering, Storting, til å finansiere dette 20 år. Og så den andre delen handler jo også om at de fikk, altså nye veier, men eh, liksom, hvilken slags veiprosjekt skulle vi tildele dem? Skulle vi gi dem et fylke, Skulle vi gi dem veier i byer, veier i distriktene, litt av hvert, alt mulig? Bare helt farske prosjekt, eller skulle de bare øveta på en måte, det som nesten var bygget klart? Og det er jeg tror noe av suksessen til nye veier er at de fikk et veldig klart definert portefølje, som er veistrekninger stort sett mellom byene, der du ikke får problematikken in i bycentrum. Det er jo bare å se hos Oslo for å sabotere E18 i Akershus. Sant? Den type problematik har, har nye veier sleppt i deres greie. Ja, de har veistrekning gjennom Kristiansand, men det er en helt annen mentalitet at dette faktisk er bra, mens i Oslo er det plutselig ikke bra å bli kvitt trafikken der folk bor. Hva er utfordringen for oss som politiker Jo, det er jo, å, det er så kjekt å klippe av snoret, sant? Og det er så kjekt å kunne si at dette ble vedtatt på min vakt. Selv om du ikke har bevilget i kroner, alle bevilgningene kommer til senere regjeringer, så liksom, det er mitt prosjekt, for det var jeg som uh, signerte det. Nye veier, det er jo deg som får fullmakten, du bestemmer hvilken rekkefølge bygger du ting i. Og det var jo også extremt kontroversielt når det vedtaket skjedde, for da ga du et hermetegn opp den politiske styringen, eller litt i den politiske oppsplittingen av projekt. prosjekt. Og hvis vi husker når nye veier ble etablert, så var det altså massive protester. Opposisjon, Arbeiderpartiet mente at dette ville skape en veibonans og advart mot det. SV var jo mot fordi det ikke liker store veiprosjekt i, i hele tatt. Til med Senterpartiet var det jo sånn at dette vil, dette vil ut eller forsinke av veibyggingen med mange tiårer. Eh, fagfolk var generelt skeptisk. Du hadde tøye forskere som sa, dette er bare tull. Da skaper du liksom en duplisering av alt. Det er ikke det som skjedde. De ansvarene som ble gitt til nye veier ble jo fjernet fra veivesen, så det ingen som var duplisert. Men ja, det ble en organisation til, men en slankere organisasjon det du hadde. Men ikke minst det at de skulle få lov til å bestemme hvor med de første prosjektene, at det var ikke noe vi skulle sitte og forhandle om i Stortinget, men innenfor den porteføljen så fikk de full frihet det var ikke vanlikt. Men, men Og skapte veldig... masse protester. Men det er jo nettopp der, tror jeg, suksesskriteriet i Åge. Fagfolk fikk ramme, men innenfor rammene så får de lov til å det som er fornuftig i den rekkefølgen som er best.
0: Så var det noen som var veldig happy. Altså, bransjen tok imot dette på en veldig god måte. Du skriver i boka di at eh, entreprenørbransjen virket frigjort som kyr som slippes ut eh, på våren etter en lang vinter. Fortell litt mer om det.
2: Ja, for når vi satt oss ned tidligere i de prosessene, så, altså, jeg har vært opptatt når jeg var statsråd at, ja, embedsverket må gjerne ge meg gode notater, og man kan godt få møte med veidirektør og sånt, men for at det virkelig skal forstå det, og være sikker på at vi har perspektivene, så trenger vi å folk. Det er jo derfor vi reiste E6 og E18 og alldelesen fra enden til henne for å møte alle aktørene. Det var også en viktig del av måten vi jobbet med reformen. Derfor satt vi oss ned med veivesenet og embedsverket, men så møtte vi også entreprenører, og vi møtte byggnæringsfolk, og vi møtte folk egentlig fra andre industrier som hvordan bygger du store aluminiumsverk og lignende? Og der ser vi jo et veldig ulik kultur. Selv om alle med snakket med hadde ansvar på en eller annen måte i å bygge store ting, så den holdningen til hvem involverer du, hvem gir du tillit til å være med beslutninger, den varierer veldig ekt. Og innenfor veivesene for all del, men generell holdning var at det er veivesene som har ansvar for veiene vårt, er det veivesene som må designe og tegne og bestemme hvor veien skal gå, og så leverer vi ferdige byggetegninger til en entreprenør, som vi så passer veldig godt på at bygget akkurat der vi har bestemt, og ikke sløser med skatteomtalen sine penger. Sånn at egentlig en, en, en god tenkning, men en veldig rigid tenkning, og når med da møtte entreprenørene, så satt jo de og hadde mye kompetens Altså dette er ikke tilfeldige gravmaskinfører og lastebilfører som ikke kan noe annet enn å styre akkurat redskap. Mange av dessene er jo ingeniører selv, kan akkurat de samme tingene som veiingeniørene i veivesene, men har tatt andre roller i samfunnet. Og hadde så mye de hadde lyst til bidra med, og, og, og sa at... Har du kjent området her, så ville du jo visst at du legger ikke veien der, du legger en sånn. Og hvis man kunne liksom tilpasse oss, når vi vet at her kommer det masse, masse, i stedet for å kjøre en lang dekk, så kan vi ikke bare dumpe en langs veien, og så får du faktisk en bredere vei, det er en billigere penger. Møye sånn praktisk visdom, som de har tillegnet seg med å faktisk være de som gjennomfører. Det har en godt glipper, av, og det var der det var så kjekt å se når, vei, når, når entreprenørene liksom følte at nå blir vi lyttet til. Her kan man faktisk være med. Da framstod de ja, som frigjorte, frigjorte som kyr på vår
1: Og det er ikke tvil om at du, du var gått likt i bransjen, det, det vet vi. Du var ute og møtte bransjen, som du sa, og du var jo stort sett på alle typer arrangement, eh, både som innleder og, og som lytter. Men eh, og, i bokeriet så teker du også fram det der samarbeidet med bransjen, med offentlig-privat samarbeid, OPS. Du er veldig fornøyd med Elverum-prosjektet til statens vegvesen, og viser at det er på mot måte et jeg lurer på eh, når et ops projekt blir for stort. For se, på Sotra, eh, der snakker en om 10 milliarder. Eh, samme snakker en opp i nord, og signaler fra bransjen der da, er at eh, nå blir det for stort. Og hvis du får så store kontrakter at ikke det norske kan delta, er ikke det et problem i et sånt samarbeid?
2: Jo, og det er et viktig problem å diskutere meg bevisst på. Så tenker jeg at et, Prosjektet er ikke for stort nødvendigvis bare ut fra hvor mye det koster. Fordi at noen strukturer er veldig dyre å bygge, men ikke nødvendigvis veldig, altså sånn som Sotrabrua. Det er veldig dyrt, det er det, er det men det er, liksom, det, det er ikke et prosjekt som strekker seg sånn at det er over, over mil og over mange ulige administrative nivåer, som gjør at kompleksiteten og å ja, ha øversiktene er stor. Øhm. Uh, hvis prosjektene blir så store at må det materiellt tilgangen, kvalifikasjonene hos entreprenørene, må det overveldes, sånn at her er det kun liksom de store europeiske som kan løse det, då ja, da skal vi sette på bremser, tenker jeg. For, hva er for å bygge med infrastruktur? Jo, vi bygger det for at hverdagen vår skal bli bedre. Sånn, det er jo det ferdigere produktet som er det viktiga. Det endrer måten vi tenker geografi på, det er en boarbeidsmarked hele pakken. Men en viktig del for meg av det å bygge infrastruktur er også kunskapen som er utviklet gjennom å løse kompliserte oppgaver, for eksempel Sotrabru, og det er ikke bare av fire prosjekt, vår, hvis, altså, den må vi bruke til å den kunnskapen inn i norsk næringsliv og norsk ingeniørkunst, og ikke bare kjøper den fra utlandet. Det å sørge for at du sysselsetter folk sånn at våre ungdommer tenker at, vet du hva, det å bli gravemaskinfører og lastebilsjuffør, det er der i fremtiden. Den jobben kan jeg gjøre, og jeg kan leve av den. Det er også noe, og derfor har det vært et mål for meg at de prosjektene vi gjør, at vi skal både forvalte skatteplanene sine penger på en god måte, men vi skal også sørge for at det gir ringvirkninger inn i norsk økonomi, og gir en optimisme for dagens arbeidstakere og fremtidige arbeidstakere. Men, men argumentet av hvilken tid ble det stort? Vel, når nye veier begynte, skal vi huske at det var jo for stort bare at det gikk over en milliard nesten. Og så har norske entreprenører vunnet stort sett alle nye eierprosjektene, selv om det har på både 3 og 4 milliarder kroner. Og det handler litt om å sørge for at prosjektet er, er på en måte så godt beskrevet, og aktørene involveres man så tidlig fase, at de norske aktørene har kunnet få øversikt og få motnast å ut, ok, klarer jeg dette alene? Eller kanskje må ha gav få en partner i dette, en annen norsk partner og ser vi har mer nok kompetanse til å løse problemene eh, i Norge med norske intervenører men av og til har du måttet gå ut for din egen organisasjon og det er det samarbeidet som nye veier har inspirert som jeg også mener at jeg tror ikke de norske intervenørene i dag ville gå tilbake og sagt at nei, nei, vi må tilbake til den gamle kontraktstypen de gamle kontraktstørrelserne men det som dere tar opp, det betyr ikke at et 20 miljarder kroners prosjekt er dobbelt godt som kan et 10 milliarder Det kan bli for stort. Og jeg, Men, jeg har ingen interesse av at vi til slutt bare har kineser eller tyrkere som bygger vei i Norge. De derfor har du det. et stikkord
1: som jeg er veldig interessert i. Mm. Kineser, jeg har skrevet om det <laughs> Ja, ringte deg noen ja. ganger der når du satt i posisjon ja. uh, og akkurat for at det der uh, var næringsministeren i Kina og statsministeren og møtte noen kinesiske entreprenører på en, uh, det var vel det, egentlig en middag eller en uh, en liten forsamling der mm. liten og liten, det var mange folk der men det, det resulterer i hvert fall at uh, to store kinesiske entreprenører kommer på en rundreise i Norge og møter statens vegvesen og så. Sånn. Og jeg vet at du, du møtte også en eh, bank, men du møtte ikke eh, entreprenørene etter det jeg husker. Men, men eh, da er mitt spørsmål, var det næringsdepartementet som ville først og fremst ha den der, eh, kommer du en skvis på en måte som samferdselsminister? De vil gjerne selge laks, og så kommer vi vei inn i bildet i,
2: i dealen. Nei, altså, det, når, når vi reiser til utlandet, så ble vi jo på mange mottagelser. Jeg oppfartet at når næringsministeren møtte dette kinesiske selskapet, så var det en mottagelse der de kom bort og snakket med næringsministeren, sånn at det var ikke et formelt møte og planlagt alt dette, men det var en bli kjent greia. Og det synes jeg er helt grejt for hvis vi nekter å treffe utenlandske bedrifter, så vil heller ikke utlendingen treffe norske bedrifter. Så er jo spørsmålet eh, ikke om folk snakker og møtes og blir kjent, men har med kontraktstrategier og tilnærminger som gjør at de plutselig har fordel av å vinne kontrakter på bekostning av norske. Og der ser man på historiken, Den siste kontrakten som gikk til kinesere på Riksveie, den ble fremforhandlet under forrige regjering. Det er altså over seks år siden kineserne vant den kontrakten, og det er altså oppe på Narvik. Ja, men det er
1: på Beidstadsund.
2: Og så er det en fylkesvei som har gått til kinesere i et fylke som er styrt av Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Og da vet jeg at jeg ofte diskuterte med deg at her prøver det liksom år etter år å mistenkeliggjøre at dagens regering kjører kontraktene ut av landet. Når de fra kontraktene som har gått til kineser, har gått under Senterparti styrte regimen. Og då er det ekstra urimelig når Senterpartiet forlater som ingenting å mistenkeliggjøre i vår regjering. Når alle bevis peker på at den kriminelle her er den som anklager. Og, og, og igjen, vi, altså... Det som jeg synes er veldig bra når jeg treffer norske entreprenører, det er at de sier at vi tåler konkurranse. Men men må ha det på fer vilkår. Hvis du får konkurranse der timalønner det som vinner frem, og ufaglerte folk kommer for å kjøre gravmaskiner i Norge, da er ikke det fer. Og det er jeg helt enig i. Derfor har vi vært veldig opptatt av at det skal være kvalifikasjoner, det skal være godt samarbeid, der er jo språkbarriere litt med, selv om engelsk måte er et universalt språk, Men lite det som har gjort i forhold til krav om lærlinger, er jo med å styrke konkurranse nettopp til de norske entreprenørene. Så selv om du aksepterer at det kommer utenlandske selskaper vin og av og til vinne, så mener jeg at de grepene vi har gjort, at faktisk styrker de norske aktørene. Når du ser på andelen av kontrakterne, både i antall og ikke minst i kroner, i denne seksårsperioden kontra foregående seksårsperiode, så vinner norske entreprenører mye mer nå enn det de gjorde før. Så eh, jeg er enig i problematikken vi skal være oppmerksom på kineserne, men alle erfaring og alle bevis tyder på at hvis du vil ha norske entreprenører på norske veiprosjekt, så er det dagens regering som vil det.
1: Litt det, med Dette her kunne vi snakket lenge om Men jeg vet jo at det var litt tid Du ska snart videre på et annet lanseringsopplegg For boka di mm. i boka di så er det jo inom innom USA Vi må jo vite hva du gjør der Hva det går i dagene dine der, Og hva du skal gjøre når du kommer hjem Og når kommer du hjem <laughs>
2: Vi, vi har det kjempebra der borte sykehuset kommer å jobbe på er ekstremt avansert har masse av det nyeste utstyret og, og arrangeres som topp tre for det hun holder på med som er prematurer fødseler veibønner de i det 3-4-25 uker så fantastisk spennende ungerne trives godt på skole finner seg godt til rette og det er, det er kjekt å se hvor raskt de sosialiserer seg og hvor raskt få litt sånn Alabama-sleng på, på engelsk. <laughs> sweet Home Alabama. Ja, Sweet Home Alabama. Eh, og så Birmingham et fascinerende sted å bo, fordi at det har en extremt variert historie. Det er altså en magisk by som oppstod nesten fra ingenting i 1870 til å være, har egentlig mer tettet på skyskraper i en kort period i 1910 enn nesten New York hadde, det å så bonde ut i depresjon og, og hele pakken, og der du i praksis hadde apartheidregime frem til 1964. Altså, det, det bare skjer i hjertet i forhold til frihetselskende nordmenn å høre hvordan landet for frihet ikke ga det den svarte befolkningen. Hvordan får jeg dagene mine til å gå der borte? Vet, når jeg gikk av som statsråd, så hadde ingen planer. Og vi trodde jo at nå reiser vi veldig kjapt til USA, så tog det noen uker før vi fikk visum. Men en statsråd kan jo ikke begynne å søke på jobb eh, før han har gått av. Og jeg har jo ikke arbeidsladelse der borte, men Heldigvis så har det dukt opp en del muligheter. Jeg har vært engasjert for å starte opp en pilotskole for OSM Aviation, og den skal vi åpne ganske snart.
1: Dette her er ikke et pilotprosjekt, det er bokstavlig talt er, pilot. Ja, absolutt,
2: <laughs> ja. sant? Her er, men det er samfassel der også. Og nå føler jeg jeg har fått komplett... Altså jeg har vokst på bensinstasjon, drevet med bil, vært i redderi, på jernbane, farmen drev i busselskap, og nå har jeg vært i luftfarten, så nå har jeg liksom alle greier. Men... Jeg har fått litt sånn, jeg med i litt start-up-selskap og, og hjelpe, sånn at er det folk som lytter, som har gode ideer og tenker at her trenger litt kunskap så, så ja, jeg, jeg bidrar sånn, så jeg får dagene til å gå... Du er konsulent, Solveig Olsen, altså? Ja, ja, det kan du si. Jeg er med på litt sånn advisory board i noen bedrifter, og jeg, jeg, jeg brenner veldig spesielt for bruk teknologi i transportsektoren og sånn. Altså, hvis dere vil ha hjelp til å lobbe mot staten, så gjør jeg ikke det. Hvis dere tenker, liksom... Hva, hva, hvordan kan vi kan løse fremtidens utfordringer og hvordan skal norske bedrifter vinne fram, så har jeg fortsatt stort engasjement der, og det har vært veldig gøy og som privatperson nå kunne jeg ta en tur til San Francisco et par ganger og møte USAs forige transportminister Anthony Fox han traff ikke flere ganger når begge oss var statsråd og nå han fra luft altså konkurrenten til Uber eh, og, og, og liksom det å høre hvordan de tenker eh, utviklingen bruk av teknologi og konkurranse måtte også mens jeg sier at skal i Europa, så må dere tänka kollektivselskap. så sånn at, og nå er vi begge sivilister, og det, det å liksom ha noen kontakter og vennskap in mot andre landspolitiker politikere, det, det har vært gøy. Men hva er det du tenker
1: sånn i fremtiden da? Er
2: du vegendirektør, er du nye veier eller er du statsminister? <laughs> Nei, jeg... Jeg er sikker på det jeg skal ha spennende ting å gjøre gjør på. Så har jeg signalisert med denne boka at jeg ønsker å være med å bidra i Fremskrittspartiets fremtid. Og så, vet jeg at noen, og så har jeg sagt at Fremskrittspartiet bør ha som mål å ha statsminister. Altså, for det gir enda mer en flytelse, og det er jo det for mig i politiken. Og så ser jeg at rikspressen meg i gang tenker, ok, han vil bidra, og han er med i en FAP skal ha statsminister. Ergo, er det han som skal være statsminister selv? Og det til det, nei, det er ikke grei å jeg, jeg har drivhjertet for, for Fremskrittspartiet og for en borgerlig sida som skal styre landet videre. Men jeg har ikke nødvendigvis veldig behov for at jeg skal besitte de kuleste varmene selv. Hvis jeg blir en sperringspartner, så vil jeg være lykkelig. Men hvis jeg på sikt får lov til å være på Stortinget eller får lov til å i regjering, så vil jeg godt være lykkelig. Men om det tar noen år, og jeg jobber i næringslivet innen transportsektor, teknologi eller noe helt annet, så vil jeg også synes det er kjempespennende. Så lenge jeg får jobbe med ting jeg er glad i, så er det på en måte livet mitt ganske godt. Så, noen år i næringslivet, det jeg har gjort nå, er, synes jeg er spennende, det er ulike roller inn mot den fremtiden om alle skal bo i.
0: Men så, boka heter «På vei», og du har pratet mye om nye veier og veiprosjekter. Mm. Hva med bane? Er du fornøyd med
2: jernbanereformen? Føler du at en er like stor stolte for det som, som for nye veier? det det gör jag och 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 har snackat mycket om väi nu så så jag har gått ett kapitel på nettop järbanan för att den reformen är egentligen ännu mer omfattande än den nya väiren alltså där tog ut på på vägsys tog ut någon sträckning och så har det skett mycket reformer internt i väi som ofta går under radarn och ser du på körtöj och trafikant eller trafikant och körtöjdelning i väi västern så eller och lägger sig en helt annan kultur och organisation i 2013 så mycket der, men järbanan då tog du hela strukturen Hele måten organiserade på. Det som frustrerer meg litt i jernbanendebatten er liksom det inntrykket av at vi har splitt opp på delt opp, ingen vet hvem som styr i helt Men det er det, det motsatte som har skjedd. Jeg husker jeg besøkte Klepp stasjon, en liten jernbanestasjon rett nord fra der jeg kom ifra på bryne. O det var fegig besjær fra jernbaneverket at her passer jernbaneverket på den delen av porongen mens NSB passer på den delen av porongen for de eierskapene på samme porongområde var delt. Nå er alt eid av Bane Nor så på mange måter som har samlet ting som før var splittet. Det ligger nå i én organisasjon. Det var jo, før så var det jo sånn at togsettene lå mye hos NSB, men flytog er egosine tog, ikke, sinetog, ikke Den type greie. I fremtiden skal det være norske tog som eier alt, som vi har egentlig samlet ting som hører sammen inn i de naturlige organisasjonene i stedet for at flytoget er alt på sitt, NSB alt på sitt, og så er det hjernbaneverket alt på sitt igjen. Så, men det er for tidlig se alle resultaten der ennå. Fordi at prosessen pågår ennå. Fordi du omstiller alt, så er det en mer langsiktig prosess enn det gjerne nye veier er, som rask fikk dette ansvaret sett i gang, og så er alle strukturer rundt der uavhengig av nye veier. Så jeg tror at etter hvert som, som jernbrandreformen får leve, så vil alle de som har vært forsvinne på samme måte som de har forsvunnet fra nye veier. Det jeg da håper velgerne husker, det at, det at det nå funker, er et argument for å stemme for den regjeringen som sitter, fordi de endringene ville aldrig bli gjennomført om forrige gjeng hadde så det, for bare se hvor mye protester de kom på alle steder på veien nye veier nå er det jo sånn at tema SV sier at vi burde hatt et nye jernbaner Altså, SV er jo imot alt som har vært reform på jernbanen, for de sier det er oppsplitting, men akkurat nye veier inspirerer de til å splitte opp. Jeg synes det er egentlig fantastisk å vise at når reformene våre forvirker, så er de faktisk veldig fornoftige. Noen ganger så er det litt støy underveis, politiremformen er et eksempel, kommuneremformen er et annet eksempel. Men igjen, det er ikke unaturlig at det knirker litt når du på bygger om skuter mens du seiler, da må vi ikke la knirking og stoppes fra å seile videre, du må heller bare være trygg på at det med å gjøre det er faktisk noe som er verdt å ta med sig.
1: Da tror jeg vi har masse spørsmål som fortsatt er ustilt, men du må videre det må for så vidt vi også du er på vei, den boka er ute nå og der kan du finne ut mycket mer av hva som har skjedd i Ketil Solvik Olsens sitt liv
0: både politisk og privat ja. Så
1: da takker vi så mye for å høre praten med. Takk
2: for at jeg fikk komme.
0: Kristian og... Århus og Frode Agava er programledere, og vi er snart tilbake med en ny episode av Byggeplassen.